0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo podcast. Sé que el título es un poco llamativo porque es lo contrario de lo que nos dicen. No te quejes. Pero, bueno, eh, esta situación en su momento me, me molestó, me enojé y me quejé por esto. Ahora, volteo y da un poco de risa lo que pasó y por lo que me enojé. Eh, te cuento un poco cómo fue la cuestión. El sábado fui a dejar a mi carro a servicio a eso de las 9 de la mañana, ...y acompañé a mi madre y a mis hermanos... ...a la primera comunión de una de las amigas de mis hermanos... ...el carro salía de servicio el lunes a las 11 de la mañana... ...pero ese día el lunes... ...amanecí muy enfermo... ...con alta temperatura... ...con, con muy pesado... ...y una gripe muy dura... ...cuesta, la verdad cuesta que yo me quede tirado en cama... ...pero ese día esa gripe lo logró... ...y por consiguiente... ...no fui a traer el carro... ...el martes tenía clases... ...hasta las 8.40 de la mañana... ...así que hablé con un amigo... Sebas, para ver si me podía Dar jalón, que es como si me podía Llevar, y pues no pudo Por lo mismo que yo, su carro estaba En el taller, y él se iba con otra Persona que yo no conocía, pero En fin, no podía irme con ellos Él me explicó por qué y todo Y no hubo ningún problema Luego llamé a una amiga, Daniela, que se iba en bus Y vive cerca de mi casa Para preguntarle si podía irme con ella En el bus, muy amable y todo Me dio el número de, del señor del bus Para preguntarle si podía irme ahí y me dijo que no había problema. Me contó cuánto me costaría el viaje y todo. Y le conté que pues yo iba a estar, para que no se desviaran, con Daniela en su casa a las 5.25 o 5.30 de la mañana. Que es más o menos la hora que pasaban por ella O sea, tenía que levantarme a esa hora y punto. Ok, perfecto. Yo me acomodé a eso. Todo iba según el plan. Llamé a un Uber para que me llevara a la casa de, de Daniela. Porque vive relativamente cerca, como a 10 minutos en carro. El Uber iba bastante lento, pero llegamos a las 5.33 y para mi sorpresa no estaba. En primero pensé que no había llegado, pero esperé un poco y no vi nada de luces ni nada que pareciera un bus. Le pregunté al señor del bus que en dónde estaba por WhatsApp, que ahí por la le había hablado. Le traté de llamar, le mandé mensajes y no me contestó, todo me lo ignoró. Le pregunté a mi amiga que por dónde iban o si aún no había llegado y me contó que ya se habían ido, y estaban bastante lejos. Yo aún estaba en, en el Uber, entonces le dije que lo siguiera con las indicaciones de mi amiga por dónde iban, hasta que me cansé de seguirlo. Ya habíamos avanzado bastante, abro paréntesis un poco, y a mí me criaron, eh, mi padre me crió para resolver problemas desde muy pequeño, o sea, desde muy pequeño me dijeron, primero resolvé. Entonces decidí llamar a mi primo Sebas, que también se llama como mi amigo, pero Sebas Carrillo, porque ya estábamos cerca de su casa. Entonces lo llamé para preguntarle si me podía llevar a la universidad porque él también estudia conmigo. Y claro, me dijo que sí y nos fuimos juntos. A las 5.50 él se sí iba como a las 5.40, él me esperó un poco y ya nos fuimos. Yo en lo personal estaba muy molesto porque habíamos quedado algo con ese señor del bus. Yo esperaba que cumpliera y por supuesto me sentí engañado y me enojé muchísimo. Es un desgraciado, me mintió, que poca madre tiene... Me empecé a quejar, no con mi amiga, porque no tenía la culpa de nada, ya estaba súper apenadísima cuando llegué a la universidad, mira qué mal, qué, qué, qué mal que pasó esto, eh, súper mal. Pero ella no tenía la culpa. Y tampoco con la vida, que la vida no me hizo nada, fue el señor del bus. Así que en, después de quejarme y todo esto, en cuestión de 10 minutos, después de estarme quejando 10 minutos, llevé el proceso que yo hago para soltar estas situaciones y ya estaba como sin nada. Y ahorita te cuento el proceso. El proceso para soltar estas situaciones es este. Uno, identificar contra quién es la queja. Puede ser contra una situación concreta, un evento, una clase, algo general. Luego puedo quejarme contra una persona por no hacer lo que le tocaba o no cumplir con el trato específico. O simplemente con la vida. Por ejemplo, la muerte de un familiar, una catástrofe, el clima, no le vas a echar la culpa a nadie. No, nadie tiene la culpa de que se muera un familiar que surja un terremoto o, o que esté lloviendo cuando uno quería que estuviera lloviendo dos responsabilizarme me responsabilizo por los actos que están en mis manos y en mi caso identifiqué que el problema fue el señor del bus del anterior pero en mis manos estaba resolver esta situación ver qué otras formas o salidas lo podía alcanzar o buscar otra alternativa para llegar y en caso de o irme con alguien más. En caso de la muerte, no puedes controlar nada. Más que tu reacción ante esa situación. Yo decido cómo tomar cada situación en cada momento. Es preguntarme, por ejemplo, ok, la vida, esta situación o esta persona me dieron esto. Ahora, ¿qué carajos voy a hacer con esto que me dieron? ¿Qué está en mis manos? La tercera, ya sé qué hacer. Ahora lo hago. Ejecuto. Perfecto, se me fue el bus. Estoy en Uber. Ya tenía otras salidas, ir con mi primo, regresarme a mi casa, decirle al, Uber que, decirle al del Uber que me llevara hasta la universidad y, vuelvo a abrir paréntesis rápido, yo soy muy calculador por herencia de mi padre y por herencia de mi abuelita, o sea, la mamá de mi papá. Entonces, a la par de cada situación, de una vez ya iba el presupuesto económico y lo que me podía costar cada salida de las que tenía. Pero eso es otro tema. Eh, luego de hacerlo, y hacerlo rápido, este proceso para mí es como inmediato porque le doy gracias a mi padre, de nuevo, que me decía, primero resuelve el problema, luego, si quieres, ya buscas al culpable. Suelta. El cuarto punto es suelta. Ya pasó, ya resolviste. Sí, falló, quedó mal. Qué desgraciado. Qué mala jugada de la vida. Qué gran golpe que se muriera alguien. Qué desgracia que me dejó el bus. Ya resolví cómo me siento. Ya resolví qué haré para llegar. Ya, de hecho, estoy en camino. Eh, ahora... ¿Para qué le voy a dar más vueltas? Mi tiempo no lo vale. No, vale. no vale la pena engancharse con estas situaciones, con algo que no es tan importante porque ya lo resolví. Es un problema, te hace crecer. Claro, nunca más voy a volver a confiar en el bus. No por desconfiado, valga la redundancia, no por desconfiado, sino porque no me puedo dar el lujo de cometer el mismo error dos veces. Y quinto, sea agradecido. Agradece. Sé muy agradecido porque creciste y por lo nuevo que has aprendido. Ser agradecido es parte de salir de ese proceso, porque ser agradecido de una vez va implícito el perdón. Lo perdoné, sí, ok, ya no vuelvo a caer en la misma. Te cuento esto porque, como te decía al principio, siempre escuchamos la desgraciada frase, no te quejes, pero yo agrego a esa frase, no te quejes si no harás nada al respecto. Quejarse libera tensión no se queda guardado en tu espalda y luego se convierte en estrés quejate siempre y cuando seas propositivo quejarse por quejarse es una estupidez que desgastante te destruye pero quejarse y hacer algo es gratificante porque te llevó a pensar y te llevó a ser mejor en cierta medida de lo que eras porque resolver algo complicado o algo muy simple es resolver y eso ya es crecer si no existiera la queja, seguramente seguiríamos en las cavernas. ¿Por qué? ¿Por qué no puedo comunicarme con mis familiares de inmediato? ¡Pum! El celular y el internet. Tengo que transportarme rápido, surge el carro. ¿Pero qué carajos cuidan el medio ambiente con los carros? Nace Tesla. Y así podría seguir. Tranquilo, haz lo que esté en tus manos. Y a veces eso que está en tus manos será hacer nada. No podrás hacer nada externo a ti por cambiar algo. Muchas veces no podrás hacer nada para con los demás. Pero sí puedes y sí está en tus manos decidir cómo tomar esa situación. Lo recalco mucho porque hay muchas veces hay que identificar qué podemos hacer. Muchas veces no podemos hacer nada, no nos estresemos por eso. Eso ya es resolver. Muchas veces no hacer nada, no quejarse que no te duela, ya es resolver. No te olvides, no te olvides tú, lo digo siempre, pero no te olvides de ser auténtico, tan auténtico que la única salida que tengas es progresar hacia el éxito. Nos escuchamos de verdad en otro podcast. Cualquier pregunta o sugerencia tema me puedes escribir en Instagram o en Facebook, donde me encuentras como Fer Carrillo G, o a mi correo que es cfcarrillo g, carrillo con doble y doble te agradezco por estar aquí, por escucharme. Si vas en el carro, si, vas, si estás haciendo algún deber o si estás, no sé, en tu casa, déjame tus comentarios que los leo todos y comparte este podcast. Recuerda que tú me inspiras a ir con este proyecto. Muchísimas, muchísimas gracias.